0: Écoute, écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Alfredo Valadao, qui est professeur à l'École des Affaires Internationales de Sciences Po et également senior fellow à l'OPC Policy Center. Alfredo Valadao, bonjour. Bonjour. Euh, vous, euh, vous êtes un spécialiste de l'Amérique latine, du Brésil. Le Brésil paraissait il y a quelques années encore comme le nouveau géant qui allait avoir un rôle majeur en Amérique latine et même dans le monde. Et puis, il y a eu l'impeachment de Dilma Rousseff, la mise en cause de Temer, la crise à la fois économique, sociale et politique. Est-ce que le Brésil est en panne, selon vous
1: Oui, non seulement il est en panne, mais ce qui s'est passé au Brésil, c'est un effondrement général d'un modèle sociopolitique qui existe peut-être depuis 200 ans, disons, depuis l'indépendance et même avant. C'est un modèle qui est fondé sur une petite élite de droite ou de gauche, euh, voilà, une petite élite euh, qui ne, ne s'intéresse qu'à euh, exploiter les matières premières du pays, avec ça, importer quelques produits de luxe de, de, des États-Unis et de l'Europe, mais pour que ça fonctionne, un modèle comme celui-là, il faut une immense inégalité. Il faut pas mal, je ne dis pas des esclaves, mais il faut quand même oui, il y a eu des esclaves, mais après il y a eu une immense inégalité dans cette affaire ce modèle-là il a tenu, même avec les, des changements de gouvernement etc. etc. et le Brésil jusqu'à aujourd'hui est un pays extrêmement fermé hein, enfin plus que d'autres en tout cas euh, très protectionniste le, le, le capitalisme brésilien est un capitalisme subventionné petit, subventionné donc on a des multinationales qui viennent exploiter le marché intérieur, plus des capitalistes brésiliens subventionnés. Donc tout ça a créé une sorte de système qui petit à petit a éclaté avec la globalisation des échanges, avec la fin du prix des matières premières dans la Lune et la nouvelle économie. Donc le pays est aujourd'hui dans une crise qui est à la fois politique, institutionnelle, économique, sociale,
0: morale. Mais pourtant, lorsque Lula était président, rien ne semblait devoir résister à l'ascension du Brésil. Le pays semblait bénéficier de la globalisation, à la fois en s'imposant comme un nouveau mastodonte sur la scène internationale et en même temps en diminuant les inégalités sociales, toujours très forte. Je crois que c'est le président Cardozo qui avait dit que le Brésil n'était pas un pays pauvre, mais un pays injuste. Mmh. Donc, comment euh, analyser, par rapport à ce que vous dites, le fait qu'il y a encore une demi-douzaine d'années, on pensait le Brésil comme un géant, et non pas comme un pays en crise. Et si ce pays était considéré comme un géant, c'était justement grâce à l'émergence et à la globalisation.
1: La, la, la question est assez, est assez simple à répondre. C'est-à-dire que ça, cette perception-là était une perception beaucoup plus venant de l'extérieur que de l'intérieur, d'abord. En Europe, aux États-Unis, on dit ça y est, ils deviennent riches, ils peuvent participer de la globalisation, etc., etc. Alors, première chose, si on regarde bien comment le Brésil a profité de la globalisation, c'est seulement en exportant pratiquement du soja et du minerai de fer et tout ça vers la Chine. C'était ça, la, la participation du Brésil dans la globalisation. C'était à un niveau extrêmement bas de valeur ajoutée. Ça, c'est une, une première chose. Donc, dès que les prix ont baissé, tout d'un coup, le pays s'est retrouvé sans beaucoup de ressources. Le deuxième élément, c'est que le, le, le modèle Lula, pour aller vite, était un modèle qui était basé sur le prix des matières premières, donc avec l'argent qu'on faisait, on pouvait faire de la redistribution chez les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui étaient hors du marché, hein, vraiment les, les miséreux, avec la fameuse bourse à famille, hein, la bourse famille, qui a permis de, de distribuer un petit peu euh, à chacun, à chaque famille. Ça ne coûtait même pas trop cher au budget de l'État. Mais le deuxième élément a été l'ouverture de crédits massifs par les banques d'État pour la toute petite classe moyenne ou pour ceux qui arrivaient dans la classe moyenne. Et ça, ça a boosté la consommation et donc la croissance. Donc on avait à la fois les matières premières, à la fois la croissance basée sur l'endettement. Or, ce qui s'est passé tout bêtement, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, 50% des familles brésiliennes sont endettées à 50% de leurs revenus. Ouais, c'est à dire c'est absolument insoutenable sauf que Lula a pu faire ça et ensuite est venu Dilma et Dilma a pris euh, euh, déjà la, le cycle descendant hein, dans cette affaire troisième ouais. élément compliqué c'est que euh, Lula pour gouverner à cause de, de, de notre système électoral au Brésil on a en gros 35 partis. Et à l'époque de Lula, il y en avait 25 au Parlement. 99% de ces partis n'ont aucune idéologie, ils sont là pour manger. C'est tout. Et donc pour gouverner, il fallait faire des coalitions, parce que le parti des travailleurs de Lula n'a jamais eu plus de 20-25% des voix au Parlement. Faire des coalitions. Et donc il fallait d'une certaine manière acheter les députés. Et donc, on s'est retrouvé euh, avec un système où la, le premier grand scandale de corruption de l'ère Lula a été deux ans après son élection, où même son, ce, ce qui tient lieu de Premier ministre au Brésil a été mis en prison euh, avec une série de hauts dignitaires du PT, parce qu'on avait découvert qu'il donnait des, des salaires mensuels à une trentaine de députés pour voter les lois. Mmh. Donc, un truc. Mais le pire de tout ça, c'est pas ça. Le pire, c'est que pour avoir tous ces partis, on donnait à chaque parti, ou s'il était gros même hein, plus, on donnait un ministère. Et au Brésil, on dit, c'est un ministère euh, de, comme dans une ferme, hein, on ferme la portière. Hein, C'est-à-dire, on donne tout au type, on dit, vous faites ce que vous voulez avec ce ministère, vous avez l'argent, vous avez tout ce que vous voulez, vous financez vos ONG, vous financez vos trucs, etc., et là, ça crée un chaos euh, administratif. Et surtout, ça ne fonctionne
0: pas bien, quoi, tout ça. Mais alors, pourquoi Lula ne s'est pas attaqué à ce système Il en était incapable, il n'en avait pas la volonté. Et comment expliquer le, la différence entre l'image très forte qu'il a à l'étranger et sa relative impuissance à euh, sortir le Brésil d'un modèle dépassé et corrompu Mais
1: Je pense qu'il ne voulait pas sortir le Brésil d'un modèle corrompu. C'est-à-dire, si on prend la, la carrière de Lula, euh, politique, hein, je dis bien, euh, c'est un homme qui n'a jamais eu des convictions idéologiques très fortes. On dit toujours que c'était l'icône de la gauche, il n'a jamais été vraiment de gauche, Lula. Lula était un syndicaliste, de, des ouvriers de São Paulo, de l'automobile, et son truc, c'était « on négocie hein. ». Chaque fois, on négocie, je te donne ça, tu me donnes ça. C'est ça, 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 la mentalité de Lula. Donc, ça ne pouvait pas jouer dans cette affaire. Ensuite, il avait besoin de ce genre de choses, un système qui est fondé sur la corruption. Bah, tu ne t'attaques pas euh, aux gens qui, qui, dont tu as besoin. Mais je crois que plus profondément, et ça, je crois que c'est une analyse que je fais moi, personnellement, parce que je connais bien, les gens autour de Lula, je connais aussi les autres, etc., c'est que euh, cette génération qui est arrivée avec Lula au pouvoir, elle fait partie de la première génération de Brésiliens qui a eu un accès plus large à l'université, au début des années 60. Hein? Ceux qui avaient du capital social, ils ont pu faire des bonnes études, parfois à l'étranger, et en sortant de, des universités, ils ont trouvé un boulot dans une dans une bonne entreprise, dans la haute fonction publique, ils ont fait leur vie. Fait leur vie euh, voilà. Les gens qui n'avaient pas cette capacité qui pas cette euh, cette capacité d'entre gens se sont retrouvés à devoir à ne pas monter. Et donc ils sont devenus militants militants dans un parti ou dans le syndicat, etc., etc. Et ils ont passé des années et des années à militer sans grande perspective. Tout d'un coup, à l'âge de 65 ans, 60 ans, ils se retrouvent au pouvoir, cette génération-là. Ils regardent leurs copains qui ont tous fait une vie pas mal. Ils ont dit, ben maintenant c'est notre tour. Et comme ils n'avaient jamais travailler de leur vie, c'est-à-dire dans, dans la vie réelle, c'était des militants, des choses comme ça, il y en avait bien sûr qu'on travaillait, mais dans la direction en avait pas beaucoup. Donc la seule façon de devenir riche, c'était de mettre la main sur l'État. Et c'est ce qui s'est passé dès le début de l'Oula, on a commencé à mettre que des gens liés au parti ou sympathisants du parti, dans toutes les positions publiques même à niveau régional, il y a même eu dans certains endroits même l'idée que le balayeur devait, <rire> devait montrer qu'il était, qu était d'accord. Donc ça, ça a créé une espèce de système.
0: Donc de clientélisme, clientélisme sur une grande échelle
1: qui était le modèle brésilien clientéliste et rentiste. Le modèle brésilien est clientéliste et rentiste. Lula s'est coulé dans ce moule clientéliste et rentiste, et même ses principaux partisans au début de son mandat disaient « il faut qu'on reste là pour au moins 30 ans ». C'était ça l'idée.
0: Et Dilma Rousseff n'a pas remis en cause non plus, elle s'est mise dans les mêmes dispositions après avoir succédé à Lula ben non seulement elle s'est mise dans la même euh, position,
1: mais elle était plutôt pas très compétente. Et d'ailleurs, euh, un, un ou deux mois avant l'élection de Dilma, Dilma était choisie par Lula pour pas qu'il y ait des, des poids lourds de son propre parti qui puissent lui faire ombre s'il voulait revenir à la présidence. Donc il a choisi Dilma. Et il a vendu Dilma comme la super gérante euh, qui était capable, le PDG super génial. Hein. Sauf que deux mois avant, il a dit, il a parlé de Dilma à la télé en disant, euh, on lui disait oui, mais Dilma, etc. Et lui disait, oh, vous savez, moi je suis lula, je peux faire élire un poteau télégraphique. Voilà un peu le, le, le genre d'ambiance. Et Dilma, en gros. Pendant la, la première année, elle a essayé un peu de, de maintenir quelque chose. Mais après, elle s'est dit, euh, jamais, euh, je ne veux pas être une créature de Lula. Donc elle a dit, il faut, que je fasse que le, il faut que le Brésil redevienne prospère et tout, parce que les choses commençaient à se dégrader. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a ouvert les caisses de l'État, et c'était les crédits, les crédits, les crédits, les crédits. Ce qui fait qu'on on s'est retrouvés avec une chute importante du PIB, une hausse importante du, de, de, du budget de l'État et donc de, de, de la dette publique est devenue insupportable. Et donc tout ça est arrivé à un moment où on a commencé à voir, pour la première fois depuis très longtemps, une augmentation très forte du chômage. Et donc tout ça est arrivé à un niveau où en gros, quand Dilma a été, a été destituée, le Brésil était dans sa deuxième année d'une chute du PIB de presque 4%.
0: C'est-à-dire
1: ça ne pouvait plus continuer oui. comme ça. Pays et, était en et, train et en même temps, courir. Temer
0: a pris la place, il est lui-même accusé d'enrichissement personnel, ce qui n'était au moins pas le cas d'Elima Rousseff. Oui, oui. Et donc, est-ce que, est que le pays, selon vous, continue à s'enfoncer doucement dans la crise et la récession, ou est-ce que Temer est en mesure de changer de politique, et par quel miracle pourrait-il être un homme nouveau c'est pas du tout un homme nouveau. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les sondages, je crois qu'il
1: y a 3% de bonnes opinions, donc euh, on voit où il en est. La question n'est pas là. Il ne faut pas oublier que Temer a toujours été un très fort allié de Lula et de Dilma. Il était le vice-président de Dilma. Oui. Donc il faisait partie de ce système. Donc il n'est pas nouveau du tout. Hein. La seule chose, c'est que euh, quand Dilma a perdu euh, les... Les... quand Dilma a perdu l'appui des secteurs économiques, d'une grande partie de la société à cause de la corruption, etc., etc., tout ça, mm -hmm. euh, euh, il fallait trouver un moyen d'au moins stopper la chute. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont mis Temer là, pas pour qu'il fasse quelque chose. Pour qu'il stoppe la chute. Et effectivement, il a mis une équipe économique plutôt sérieuse, sérieuse, qui depuis une année et demie a réussi au moins à stopper la chute.
0: Mais donc, est-ce que l'horizon pour le Brésil, c'est une stagnation Est-ce que l'ambition de peser sur la scène mondiale qu'incarnait Lula, à tort ou à raison, est définitivement passée aux oubliettes Ou est-ce que, après Temer, on va avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir Ou est-ce que les structures que vous décrivez au début de l'entretien sont tellement fortes que le risque de la poursuite sur la même ligne est plus fort que celui d'un changement radical de politique
1: euh, tout ça va dépendre de cette année 2018, c'est-à-dire qu'actuellement c'est le chaos, c'est pas simplement des c'est euh, presque la moitié des députés qui sont mis en examen hein, pour corruption, c'est-à-dire il y a une crise politique majeure, profonde, euh, voilà, et jusqu'aujourd'hui il n'y a aucune alternative qui se présente, il y a Lula qui veut se présenter, il a 25-30% dans les sondages, en gros, ce qui est la, la base normale du PT. Mais euh, il a un tel rejet de Lula dans l'opinion que ça me semble difficile qu'il gagne. Ensuite, on a un type d'extrême de, droite, une espèce d'ancien de, de, militaire, il se dit ancien militaire en tout cas, qui est nostalgique de la dictature. Et ça, c'est des gens un peu marginaux aujourd'hui, d'une certaine manière dans les partis un peu centristes, sérieux, ou je ne sais pas quoi, il n'y a personne pour l'instant, personne. Donc personne ne sait quelle peut être cette alternative-là.
0: Est-ce que justement la justice qui met en cause de nombreux hommes politiques va continuer sur son chemin Est-ce que la société civile est suffisamment forte à vos yeux au Brésil pour exiger et réussir à mettre en place des changements dans les mœurs politiques D'où peut venir le changement de la justice de la société civile ou du système lui-même, ce qui est rarement le cas. Pour l'instant, personne ne voit comment c'est possible. La société civile voisilienne,
1: c'est-à-dire ce les, les, les organismes, les ONG, les organismes de quartier, etc., sont extrêmement dynamiques, extrêmement forts, il y en a partout, etc. Donc il y a une société civile qui est très active, mais elle est active sur des points précis. Euh, elle ne devient pas un parti politique ou un mouvement politique ou une idéologie ou quelque chose comme ça. Ce qui est important au Brésil aujourd'hui, le Brésil a toujours été une société, dans les derniers 50 ans, plutôt urbanisée. Là, on est, on, on est à 85% urbain. Donc une concentration de gens très forte dans les grandes villes et surtout totalement connectée par les nouvelles technologies. Ce qui fait qu'il euh, y a une sorte d'indépendance de... d'esprit. Toutes les manifs contre Dilma, par exemple, ont été convoquées par Internet. Et chaque fois qu'il y avait un parti qui arrivait avec un drapeau, qu'il soit de gauche ou de droite, il était viré de la manif. Alors comment, et et comment... donc, et ça, sera difficile, ça sera difficile à un quelconque gouvernement de revenir au modèle ancien. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, parce que le modèle ancien il est bien installé. Mais ce qui risque d'empêcher le retour au modèle ancien aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus viable. Ce n'est pas vrai qu'on va vivre de soja et de minerai de fer. C'est fini, ça. Et on ne va pas vivre d'industries non compétitives qui ne travaillent que pour le marché intérieur. Ce n'est pas possible. Donc, on, on se retrouve devant une, une, un mur. Alors, qu'est-ce qui peut venir euh, derrière pour l'instant personne n'en sait rien.
0: Il y a même des gens qui disent « on attend un Macron au Brésil ». Mais <rire> voilà. Mais donc, c'est une situation qui est particulièrement critique, avec... Euh, non, vous décrivez une société civile qui ne peut plus accepter l'ancien système, un ancien système dont les tenants ne veulent que rester en place, parce qu'ils en profitent largement, euh, comme partout ailleurs, et, et, et donc une issue à ce conflit incertaine. On ne voit pas qui pourrait incarner la demande sociétale, qui est forte, mais qui n'est pas incarnée par un leader politique, Lula étant euh, euh, disqualifié de par euh, les scandales qui l'entourent. Oui, non seulement les scandales,
1: il a été condamné à 9 ans de prison. Alors le problème, c'est qu'il est qu y en appel, on va voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est que pour l'instant, euh, on ne voit aucune alternative, on ne voit rien. Alors, on, a, on dit au Brésil, on dit souvent... Le Brésil ne tombera pas dans le trou parce qu'il est plus grand que le trou. Et c'est vrai, dans une certaine manière. Oui,
0: parce, parce que, que le Brésil ne reviendra pas à un stade pré-industriel, ça sera plus jamais le Brésil des années 60. Il y a, il y a quand même un, un Brésil voilà. qui compte, et qui ne peut pas revenir 20 ans en arrière. Ben, c'est clair. Et on a des industries, on a, on a des services, on a des
1: gens, a des, 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 centres d'excellence très importants, euh, on, on, est le troisième avionneur du monde. Bon, voilà, on a des, des, il y a des, des énormes atouts y compris dans l'agriculture, y compris dans, la, dans, dans les mines, on a, on a énormément de choses. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va mettre tout ça en place, ou comment cela va se mettre en place. Le problème du Brésil, je crois, c'est un problème d'espace. De, C'est-à-dire, depuis les, les grandes découvertes, l'idée, c'est que la, la seule chose que, que les Brésiliens ont en commun, ils pensent en commun, c'est qu'on est grand, on est très grand. Et pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, la plupart de la population, le gros de la population, vit à 200 km de la côte. C'est-à-dire qu'on a un territoire immense, bien qu'il y ait eu une ruée vers l'ouest, il y en a un territoire immense devant nous. Et donc ça, du point de vue social, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était un peu fâché avec le système, on les aimait arrêter de crier, Fais 100 km de plus et tu vas faire ta vie. Hein Donc et... on n'a pas une, une, une histoire de grands mouvements sociaux, des mouvements sociaux avec une idéologie, avec des objectifs, etc. Et en plus, le pays est tellement grand qu'entre le nord-est, le sud, l'Amazonie, etc., c'est très difficile d'avoir des mouvements nationaux dans ce cadre-là. Le Parti des travailleurs de Lula était le premier grand parti national, d'une certaine manière. Parti au sens organisé, les autres c'était bon, c'est les notables machin. Hein. Et donc on est on est un peu perdu hein, dans cette affaire. Hein. Et, et quand on va au Brésil, on discute avec les gens, les gens sont perdus. Alors il commence à avoir des initiatives intéressantes. C'est des débats hein, sur qu'est-ce que le Brésil devrait faire. Donc on commence à avoir des gens qui commencent à se mettre ensemble. Il y a des jeunes qui commencent à dire ah ben, voilà. On, on commence à penser
0: le Brésil d'après. Du temps de Lula, le Brésil avait une diplomatie très active, tenait tête aux États-Unis, était très actif en Afrique, faisait un partenariat stratégique avec la France. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que Dilma Rousseff, dans un premier temps, et Temer, dans un second temps, ont abandonné cette diplomatie active pour se concentrer sur les affaires intérieures Ça, c'est sûr. Euh,
1: Dilma, elle a totalement laissé tomber la, la diplomatie. Et en plus, elle n'aimait pas les diplomates donc elle n'avait pas confiance, elle n'aimait pas, etc., tout ça. Euh, comme vous le savez, la diplomatie brésilienne a une tradition extrêmement forte. C'est une des diplomaties les plus professionnelles au monde. Euh, son, son institut, l'Institut Rio Branco, qui prépare les diplomates, existe depuis plus de 100 ans. Donc c'est Il est parfaitement francophone. Francophone, anglophone, tout ça, ça, ça va avec des gens disent un peu que le, 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 le ministère des Affaires étrangères au Brésil, c'est un peu l'ENA en France, hein, c'est-à-dire c'est les meilleurs qui sont là, les, il y a une sélection très forte, etc. etc. Et c'est le, le ministère qui a maintenu la vision brésilienne de la diplomatie indépendamment des gouvernements hein, pendant des, des décennies. Quand Lula est arrivé, il a voulu faire une, une politique de, voilà, je suis fort, euh, le Brésil va finalement réaliser sa grandeur. Parce que tout le monde croit que le Brésil est grand, mais aussi que le Brésil a un avenir de grande puissance. Tout le monde croit ça. Hein. Donc Lula a dit, on va la mettre en, en route. Et donc il a un peu euh, nettoyé le ministère, mis des hommes à lui, euh, etc. Et ils ont fait cette politique un peu, que moi j'estime, euh, sans, fond, sans capacité de, de suivi l'intendance ne pouvait pas suivre dans cette affaire et en plus c'était pas si anti-américain que ça puisque Lula était un très grand copain de Bush et vice-versa, il s'entendait comme Larron en foire il y a une blague au Brésil qui dit que euh, Lula s'entendait avec Bush parce que Lula ne parle pas portugais Bush ne parlait pas anglais donc... <rire> ce genre de choses et donc, ça n'a pas tenu. On a fait des coups. C'était une diplomatie de coups qui est totalement étrangère à la tradition diplomatique brésilienne. Et quand est arrivée Dilma, elle n'a rien fait. Au contraire, elle a, elle a dit « je ne veux pas m'intéresser ». Alors, le gouvernement Temer, euh, au moins, la seule chose qu'il a fait, euh, le nouveau ministre, c'est de rétablir un petit peu les choses à l'intérieur du ministère. Mais on a aucune politique étrangère une, une, totalement out hein. en plus avec les problèmes euh, <rire> internes, c'est presque impossible d'avoir une politique étrangère hein. c est, c est... alors bon c'est vrai, le Brésil est toujours euh, pour le multilatéralisme euh, pour la résolution pacifique des conflits euh, euh, mais par exemple toute la politique de Lula sur euh, l'avenir c'est
0: le sud-sud plus personne ne croit en cela hum, voilà le, le, le problème euh... — Merci, Alfredo Valadao, pour cet entretien, pour ce tour d'horizon relativement pessimiste sur le Brésil. Euh, merci à vous. — Merci à vous.